0: Als ich etwa 16 oder vielleicht 17 Jahre alt war, hat mir jemand das Buch von Lawrence Blair mit dem Titel Rhythms of Vision in die Hand gedruckt. Dieses Buch war Mitte der 80er Jahre in meinem Freundeskreis von Hippies in New Agents sehr, sehr beliebt. Also habe ich es gelesen. Es hat von Dingen wie heiliger Geometrie, Chakren und alternativen spirituellen Existenzebenen gehandelt und etwas, was sich die Theorie des hundertsten Affen nennt. Diese Theorie wurde erstmals von Lyle Watson vorgestellt und basierte auf einem wissenschaftlichen Experiment aus den 50er Jahren. Dabei wurde eine Gruppe von Affen beobachtet, die auf einer isolierten Insel lebte und lernte, verdecktes Essen zu waschen, bevor sie es aßen. Im Laufe der Jahre wurde festgestellt, dass auch Affen auf anderen Inseln damit begonnen hatten, ihre Nahrung zuerst zu waschen, obwohl es keinen beobachteten Kontakt zwischen den Inseln gab. Also, ein Affe findet heraus, wie man Futter wäscht, und die anderen ahmen dieses Verhalten nach. Und nun behauptete Watson, sobald eine gewisse Zahl erreicht ist, also der sogenannte Hundeste Affe, verbreitet sich dieses Verhalten durch eine Art Gedankenübertragung, auf die Nachbarinseln weiter. Um es nach klar zu sagen, Watson hat diese Schlussfolgerung gezogen, nicht die Wissenschaftler. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee sehr interessant. Also, wenn genügend Menschen eine neue Handlungs- oder Denkweise erlernen, kann sie sich dann schnell und grenzenlos in der gesamten Weltbevölkerung ausbreiten und unsere neue Norm werden? Und wenn das möglich wäre, wie würde unser Leben dann aussehen, wenn das neue Verhalten ein nachhaltiges Miteinander mit allen Lebewesen auf diesem wunderschönen Planeten ist? Nun, Vielleicht ist die Theorie des Hundertsten Affen Realität, vielleicht, ja, hm. ja, vielleicht aber auch nicht. Aber eins ist sicher: Wenn die Mehrheit von uns anfängt, ihr Verhalten zu ändern und aktiv auf eine nachhaltigere Lebensweise hinzuarbeitet, wird dies zur neuen Norm werden. Wir müssen nur den ersten Schritt machen. Willkommen im Wanderpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Heike Maucher und Franziska Nauck von der Klimaschutzinitiative Riedberg, eine wachsende Gruppe von BürgerInnen, die 2021 gemeinsam einen Verein gründeten. Sie setzen sich dafür ein, den Frankfurter Stadtteil Riedberg bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Und nun zum Interview. Heute begrüße ich Heike Maucher und Franziska Nauk von der KIR, also der Klimaschutzinitiative Riedberg. Willkommen im Wandelpunkt. Hallo. Hallo, Julia. Sehr schön, euch hier zu haben. Ähm, heute machen wir wieder online, allein auch wegen der Erkältungssaison. Die erste Frage, wie immer, erzählt uns doch mal, was ihr im Leben so tut.
2: Möchte die Heike anfangen, bitte? Ja, hallo, das kann ich gerne machen. Ja, was ich so tue im Leben, ich ähm, wohne äh, hier am Wiedberg seit ich, ungefähr 13 Jahren. Ich ähm, entwickle beruflich Software bei einer der Frankfurter Großbanken, was man so tut in Frankfurt häufig. Ähm, ich habe zwei Kinder, ich lebe hier in einem ähm, Einfamilienhaus am Wiedberg und ja, Hobbys ähm, ja neben der Kier und allem, was so äh, damit zusammenhängt, äh, Bleibt gar nicht so furchtbar viel Zeit noch und ähm, ich habe ein bisschen angefangen Musik zu machen in der Corona-Zeit und habe jetzt seit halt ganz kurzem um einen Hund, der uns noch viel Freude, aber auch viel Stress bereitet.
3: Okay,
1: und du Franziska?
3: Ja, ähm, also ich lebe seit 2016 hier in Frankfurt mit meiner Familie. Ähm, vorher habe ich lange in Berlin gelebt. Ähm, Tatsächlich äh, sind wir zuerst auf den Riedberg gezogen. Mittlerweile wohne ich in Niederose, äh, <lacht> äh, aber bin natürlich der Klimaschutzinitiative treu weiterhin. Ähm, ich habe zwei äh, Kinder, auch wie Heike, im, im Teenager-Alter. Und äh, beruflich bin ich selbstständige Trainerin für schriftliche Kommunikation. Also ich gebe Schreibseminare in Unternehmen und Organisationen. Ähm, ja, und um so ein bisschen äh, neben all den Herausforderungen äh, Kraft äh, zu sammeln, ähm, äh, singe ich im Chor äh, in meiner Freizeit und da ja, äh, ziehe ich eine Menge gute Stimmung heraus. Das braucht man, glaube ich, in diesen Zeiten äh, auch. <lacht>
1: <lacht> Sehr genau. schön, Ganz wunderbar. Cool. Mhm. Ja, wer möchte von euch beiden anfangen? Erzählt doch mal bitte
3: von eurem Projekt. Ich fange gern an, Franziska. <lacht> ähm, ja, die Klimaschutzinitiative Riedberg. Wir haben uns ähm, 2000, Ende 2019 zusammengetan mit dem Ziel, den äh, Riedberg, den Frankfurter Riedberg äh, bis 2030 klimaneutral zu machen, ähm, also uns dafür einzusetzen äh, und ähm, wollen das tun, indem wir Menschen, also insbesondere auf dem Riedberg erstmal sensibilisieren für die verschiedenen Bereiche also des Klimaschutzes, also wie kann ich mein Leben so gestalten, dass eben ganz konkret die CO2-Emissionen sinken, das war so der Ansatz. Wie machen wir das? Also wir haben begonnen, eine Website aufzubauen, die sehr, sehr viele Informationen enthält. Also wir klären auf, wir bilden, wir sind, verstehen uns als Anlaufstelle für die ganz verschiedenen Themen. ja Und die, auch die Fragen, die Menschen haben ja Fragen, Wie kann ich, was kann ich denn selber dafür tun, um klimafreundlicher zu leben oder, oder da sozusagen das Ruder noch mit rumzureißen. Und haben dann aber natürlich inhaltlich angefangen, äh, tatsächlich uns sehr breit aufzustellen. Also zu äh, den, den großen Themen beim Klimaschutz zu arbeiten, und zu informieren. Also das fängt an mit äh, Energie natürlich. Ne? Solaranlagen spielen eine große Rolle, ganz konkret auf dem Riedberg. Also wie kann ich die Menschen davon überzeugen, sich sozusagen Solarenergie aufs Dach zu bringen, ähm, dann haben wir äh, naturnahe Gärtnern, das ist ein großes Thema. Da haben wir auch ähm, eine Arbeitsgruppe dazu, Mobilität, also Fahrrad. Wie, also ne, Auf der Riedberg, ähm, da sind einfach viele wohlhabende Menschen mit, die sehr viel Auto fahren und auch große Autos fahren. Wie kann ich die dazu bringen, ähm, vielleicht doch das Fahrrad eher zu nutzen, ähm, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Das Thema Müllvermeidung ist bei uns äh, auch äh, ein großes Thema, ja, also du siehst, das ist eine breite äh, Palette, die wir haben, also ganz bewusst, weil die Menschen vielfältig sind, weil, glaube ich, jeder auch einen anderen Ansatzpunkt vielleicht hat oder andere Interessen ja, oder, oder andere Schwerpunkte und damit äh, bieten wir einfach sehr vielen Menschen die Möglichkeit, bei uns anzudocken, ähm, ja, sich für uns zu interessieren oder das Thema von einer dieser Seiten sozusagen anzugehen. Mhm. Möchtest du dazu noch was ergänzen, Heike?
2: Ja, also ich meine, ähm, was, was die Franziska jetzt nicht so äh, erwähnt hat, ist ähm, die, die Idee, dass wir irgendwann gesagt haben, na ja, also die Menschen hier auf dem Reedberg, das ist ähm, die eine Seite, die, dass man versuchen muss, sie zu überzeugen, sich in ähm, sich zu bewegen und da ein bisschen sich aus ihrer Komfortzone raus zu äh, manövrieren. Und die andere Seite ist natürlich, ähm, der, der Einfluss auf, auf die Politik hier lokal, ähm, dass man versuchen muss, also ich sage jetzt mal von oben runter, zumindest was hier den Stadtteil und die Stadt angeht, ähm, Einfluss zu nehmen. Das ist die Präsenz in Ortsbeiratssitzungen und, und so. Und das, das ist die andere Seite. Ähm, und ich glaube, also wir, wir sprechen sehr viel darüber, dass es, das sind so zwei Schwerpunkte. Und wir glauben, dass beide wichtig sind. Und das heißt, dass ähm, diese beiden Schwerpunkte parallel ähm, versucht werden, zumindest irgendwie stattfinden zu
1: lassen. Also auch noch das Politische dazu. Also auf einer Seite seid ihr bürgernah und auf der anderen politisch nah. Also ihr versucht dort auch Einfluss zu nehmen. Mhm.
3: Genau, kann ich das dazu noch mhm. kurz sagen? Ja, gerne. Also, das hat sich auch so ein bisschen dahin entwickelt, ja. Also der Ansatz war eigentlich, wir sind so ein bisschen ausgegangen ne, vom CO2-Fußabdruck, dass wir erstmal deutlich machen und auch vermitteln, okay, wo, an welchen Stellen kann ich ansetzen, um persönlich äh, meine, meinen CO2-Fußabdruck zu verkleinern? Und dann haben mit diesem Ziel 2030 klimaneutral zu sein, haben wir ja eine Größe, wo man sagt, man muss das irgendwie auch messen. Ja, und Stimmt, ja. als wir uns da, je mehr wir uns da mit dieser Frage beschäftigt haben, haben wir auch gemerkt, da stoßen wir an Grenzen, wenn wir das als kleine Gruppe oder als Verein, der wir ja jetzt auch sind, ähm, bewerkstelligen wollen, das können wir gar nicht leisten. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ansatzpunkt zu sagen, okay, nee, da müssen wir mit der Politik zusammenarbeiten oder denen auf die Füße treten. Es gibt ja äh, Masterplan, es gibt ja äh, Ziele, die formuliert sind. Da müssen wir an der Stelle auch einhaken, um zu gucken, äh, wie, äh, also inwieweit werden da Maßnahmen tatsächlich umgesetzt, die schon geplant sind. Und ähm, da haben wir gedacht, das ist eigentlich dann... Ähm, ein Hebel, der, der auch wichtig ist, den zu betätigen, ja, mhm. um, um da wirklich voranzukommen.
1: Schön. Und als Initiative wird man der ja auch viel mehr gesehen dann. Ja. Also ich finde es sehr schwierig, halt auch an die Menschen heranzukommen. Weil äh, Predigen finde ich halt auch immer äh, schwierig, weil dann machen viele die Ohren zu. Und ähm, Aber wenn man eine Stelle hat, wo Leute, die eben vielleicht auch erst zaghaft was machen möchten, äh, äh, eben andocken können. Das ist doch äh, ganz toll. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel am Riedberg wohne und äh, ich bin heute Morgen aufgewacht und denke, ich möchte jetzt in meinem Leben was ändern ähm, und habe aber noch gar nichts gemacht. Äh, wie würde ich denn euch am besten dann kontaktieren oder wie, wie würdet ihr mich auffangen?
2: Ja, da kann ich ja mal was dazu sagen. Hier ist Heike. Es gibt verschiedene, also wir haben Informationen auf der Website, wie Franziska schon gesagt hat. Und da ist es so, dass man uns kontaktieren kann, wenn man das möchte. Wir haben verschiedene Gruppierungen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Wir haben auch alle eine E-Mail-Adresse. Das heißt, da schreiben uns immer wieder mal Leute an, die in dem einen oder anderen Bereich was machen möchten. Also ähm, wir haben eine Sol Gruppe, die sich mit Solar beschäftigt und eine, die äh, keine Ahnung mit Müll und Müllvermeidung sich beschäftigt. Also diese unterschiedlichen Themen, da kann man uns einfach spontan kontaktieren. Das ist der eine Punkt. Und dann machen wir immer wieder mal Aktionen, an denen man sich auch beteiligen kann, wie zum Beispiel eine Müllsammelaktion hier am Wiedberg oder wir Kommunizieren über Facebook-Gruppen, über ähm, Recycling-Aktionen, was wir irgendwo, was weiß ich, zum Beispiel sammeln wir momentan Wachsreste, jetzt so nach Weihnachten, diese Adventskranzreste, mhm. äh, äh, die dann sinnvoll recycelt werden können. Und ähm, das heißt, die Fahrradgruppe kümmert sich um. Das Lastenrad, das wir hier auf den Riedberg gebracht haben, das man ähm, über hier mein, mein Lastenrad, das ist ja so eine Organisation, die in ganz Frankfurt Lastenräder zur Verfügung stellt, haben wir hier eins auf den Riedberg gebracht. Das kann man sich ausleihen. Und das heißt, es gibt solche kleinen Kontaktpunkte, sage ich jetzt mal, wo man, wo man Kontakt zu uns aufnehmen kann und sich da engagieren kann, wenn man das möchte. Und zwar natürlich einfach an der Stelle, an der man Interesse hat, weil das ist ja wichtig. Die Leute sollen auch was machen, wo sie ihr persönliches Interesse dran liegt und weil es macht keinen Sinn, wenn man etwas macht, was einem keinen Spaß macht und weil man muss sich da selbst wiederfinden in dem Thema. Das stimmt.
1: Und manchmal fängt man ja mit einer Sache an und dann kriegt man so ein bisschen, also ja, man ist dann drin im Thema und plötzlich wird man richtig süchtig. So war das zumindest bei mir oder bei uns, dass, dass wir halt dann von einem zum nächsten kamen und genau. Und dann entwickelt man sich zu einem nachhaltigen oder nachhaltigeren Lebensstil. Lass uns doch zu unseren Wandelpunkten kommen. Franziska, hattest du einen Wandelpunkt und wie sah der bei dir aus?
3: Ja, das ist eine interessante Frage, weil so ganz genau kann ich diesen Punkt gar nicht mehr ausmachen, aber ich kann es natürlich so ungefähr verorten. Also ich war, ich bin eigentlich seit meiner Jugend tatsächlich äh, so ein bisschen Umwelt oder Ökologie bewegt, das kann ich schon sagen, aber das spielte sich alles äh, auch eher so im privaten Bereich ab. Also ähm, ja, ich habe versucht, meinen Lebensstil darauf einzurichten. Ich weiß auch, dass ich während meiner Studienzeit, dass wir da schon über äh, echt äh, wahre Preise bei Flugreisen gesprochen haben. Ja, genau. ich kann mich an solche Diskussionen erinnern. Ich habe versucht, äh, eben auch äh, entsprechend äh, wenig zu fliegen, äh, Wasser zu sparen und solche Dinge in meinem Alltag zu machen. Aber der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte oder ich muss mich äh, darüber hinaus engagieren, der kam tatsächlich mit ähm, Fridays for Future, also mit diesem ersten großen Klimastreik 2019 am 15. März, <lacht> mit dem ersten globalen Klimastreik und da ähm, bin ich hingegangen und habe gemerkt, ja, also hier geht jetzt was los und da möchte ich Teil davon sein und mich irgendwie einbringen und habe dann Kontakt gefunden zu den People for Future in Frankfurt, also den oder Parents, ne, das ist in den Städten heißt es manchmal ein bisschen unterschiedlich, und mich da engagiert in Pressen- und Öffentlichkeitsarbeit und aber gemerkt, dass es also neben Selbstständigkeit und Familie sehr kraft- und zeitaufwendig ist, wenn man in einer großen Stadt mit vielen Leuten, die an allen möglichen Stellen dieser Stadt unterwegs sind, sich da treffen will und was vorantreiben will. Ähm, und habe aber in dieser Organisation eben Leute vom Riedberg getroffen, die diese, diesen lokalen Ansatz verfolgt haben gesagt haben, ja, ich finde es spannend, wir gehen in die Ortsbeiratssitzungen, wir gucken wirklich ganz äh, vor Ort in der Nachbarschaft, ob wir da was bewegen können. Und das hat mich angesprochen, weil ich gedacht habe, das kann ich auch leisten. Also das ist wirklich im Ehrenamt äh, eine, eine Riesenherausforderung und äh, äh, immer wieder in, in, in eine Frage oder ein Thema, wie kann ich es überhaupt auch schaffen, kontinuierlich äh, da aktiv zu sein? Ja? Und deshalb hat mich das angesprochen und irgendwie kam es dazu, dass wir uns zu sechs äh, kurz vor Weihnachten 2019 in der Pizzeria am Riedberg trafen, zusammenfanden und gesagt haben, So, wir machen jetzt hier Klimaschutzinitiative Riedberg. Schön, ja. sehr gut,
2: sehr toll. Heike, wie war das bei dir? Ja, das ist ganz lustig, weil ich kann da ja direkt an Franziska anknöpfen, weil ich war in diesen sechs Leute in der Pizzeria-Geschichte noch nicht dabei. Wobei aber mein Wandelpunkt wirklich die Kier an sich war, weil die haben sich dann das zweite Mal, glaube ich, getroffen und haben vorher einen Aufruf gemacht, wer hat denn Interesse und äh, möchte dazukommen. Und ähm, manchmal, manchmal ist ja, viele Dinge sind so zufallsgetrieben. Ich habe dann da hingeklickt und habe gesagt, ja, ich habe Interesse und bin dann da hingegangen. Und ähm, hinterher habe ich gedacht, na, wie das jetzt passiert ist, weiß ich gar nicht so genau. Weil ähm, ich fand das total spannend, äh, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich für die, die Themen rund um Nachhaltigkeit also ich mal, möchte mal sagen, ich habe mich interessiert, aber das hatte nicht so viel mit meinem persönlichen Leben zu tun, weil ich dachte, naja, man wählt die richtige Partei und hofft, dass die das schaukeln. Ja? Und dort bin ich dann auf Leute eben auch getroffen, die gesagt haben, naja, wir müssen hier vor Ort und die Leute um uns rum und ähm, da muss was passieren. Ja? Und das fand ich auch eben einen spannenden Ansatz. Und im Nachhinein, die Franziska hat schon gesagt, das waren sechs Leute und die wollten einen Verein gründen. Und zum Gründen eines Vereins braucht man sieben. Und lustigerweise, ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob ich heute so in der Kirche so verankert wäre, wie ich das bin. Also das ist das, ist das was ich meine. wenn Manche Dinge sind so zufällsgetrieben. Aber ich bin äh, da alles andere als böse drüber und fühle mich da heute sehr gut aufgehoben und es hat auch eine Menge in meinem Leben bewegt. Schön. Ja,
1: da kommen wir fast gleich zu unserem nächsten Punkt, den kann ich dich dann gleich fragen. Ähm, was ist denn dein persönliches, also deine persönliche Verbindung mit dem Projekt, Heike, dann?
2: Naja, also ich bin Schatzmeisterin der KIR ähm, und ähm, weil ich damals gesagt habe, naja, ich ähm, bin, ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so jemand, der so in der Politik so, ähm, ich tue mich da so schwer, einfach manchmal mit Leuten dann da das richtige Standing irgendwie aufzubringen, um da so zu reden. Aber die, die Hintergrundarbeit, die man so als Schatzmeister macht, also das ist etwas halt auch, was man abends zu Hause machen kann. Das ist für mich eher unproblematisch, also auch wegen Job und Familie. Das ist immer das Problem, was die Franziska auch schon gesagt hat. Aber ansonsten bringe ich mich sehr... Ein in Dingen, die mir persönlich wichtig sind. Also ich setze mich sehr viel mit Müllvermeidung und mit den Müllsammelgruppen und sowas auseinander. Ich ähm, mag das naturnahe Gärtnern, was mich ja auch schon mal in deinen Garten getrieben hat. <lacht> ähm, das okay. ist so ein, so, so ein Steckenpferd für mich, also mit noch anderen hier aus der Kier. Und da kann man auch ein bisschen was bewegen. Ähm, und das sind eher so meine Themen. Wir haben im Readback-Zentrum einen Beutelspender aufgestellt. Das läuft sehr gut. Und diese kleinen Motivationspunkte für die Leute hier auf dem Readback zu setzen, das ist etwas, was mir viel Spaß macht und wo ich auch viel mit den Menschen hier in Kontakt komme und eben auch das Gefühl habe, dass man da einen Mind-Change erreichen kann. Sicher nicht bei jedem, aber man freut sich doch bei jedem, wo, das, wo man das Gefühl hat, dass es stattfindet.
1: Sehr schön. Es muss nicht immer jeder an der Front kämpfen sozusagen dann in die Ortsbeiratsplätze gehen oder also weil das ist ja auch äh, eine Überwindung oder es braucht einen gewissen Typ Mensch daran und äh, und Schatzmeisterin dafür so eine Gruppe zu sein ist doch auch was äh, extrem wichtiges und das sind ganz wichtige äh, Menschen die eben auch die kleinen Rädchen da noch drehen müssen und äh, und es ist ganz toll eben auch die Leute einzufangen, die so halt am Riedberg rumlaufen. Finde ich wunderbare Arbeit. Ja, Wie ist das bei dir, ähm, Franziska? Was ist äh, dein
3: persönlicher Verbindungspunkt mit dem Projekt? Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Ne? Also ich kann auch meine Stärken sozusagen da einbringen und das ist für mich auch äh, ganz wichtig. Ähm, ich bin ja eine Textfrau sozusagen ähm, als als Trainerin für schriftliche Kommunikation und Texte spielen einfach eine sehr große Rolle. Äh, Kommunikation spielt ja einfach eine große Rolle, wenn man als Initiative sichtbar sein will, wenn man Menschen überzeugen will, äh, Dinge bewegen will. Ja, das fängt bei der Webseite an, da haben wir und endlich viele Texte immer wieder, ähm, unser Newsletter, da gucke ich äh, oft nochmal drüber ähm, oder diese Stellungnahmen, die wir auch für, für politische Ausschüsse äh, in der Stadt schreiben, ähm, all, all das, äh, da, da habe ich meine Finger so ein bisschen mit im Spiel. Und in dem Zusammenhang ist inhaltlich eben eher diese Schiene politischer Einfluss äh, auch, auch so ein bisschen mein Schwerpunkt. Das hat auch damit zu tun, dass ich äh, privat äh, sanieren wir gerade unser, unser Haus, das ist ein altes Haus und machen da eine energetische Sanierung und da sammeln wir natürlich auch sehr viele Erfahrungen mit Förderprojekten und Hindernissen und Satzungen, ja, und das sind dann so die Themen, wo es, wo es Schnittmengen gibt und das ist auch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, ne, wenn man überlegt, ja, wie, wie bringe ich mich äh, ehrenamtlich ein, da ist es sinnvoll, wenn es diese Schnittmengen gibt zwischen dem persönlichen Leben und dem, was man da tut, einfach was die Kräfte, den Kräftehaushalt angeht, aber eben auch die Motivation, ja, man ist da natürlich ganz anders selber auch interessiert am Thema und kann dann sozusagen da die Verbindung schaffen, Und das, das ist sehr, ähm, ja befriedigend, dass man es eben nicht nur für sich selber macht, sondern auch guckt, wie kann können andere auch davon profitieren, von den Erfahrungen zum Beispiel.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Also, jetzt kommen wir zu der Frage, was oder wen
2: hofft ihr damit zu erreichen? Ähm, die schnelle Antwort auf die Frage ist natürlich jeden, jeden, der hier auf dem Readback lebt oder sich auf dem Readback bewegt, aber ähm, das ist natürlich auch nicht ganz bewusst auf den, also schon lokal, aber ähm, die umliegenden Stadtteile, also wenn wir Aktionen auf dem Riedbergplatz, das ist hier so der zentrale Punkt, auf dem Riedberg machen, dann natürlich alle Leute, die dort rumlaufen, ob sie nun vom Riedberg sind oder nicht. Und die Idee ist eben einfach, also zumindest was das Thema Mindset der Leute angeht, ähm, einfach die ganz normalen Menschen in unserer Umgebung, in ihrem Alltag, also versuchen, die dort, an den jeweiligen Anknüpfungspunkten irgendwie zu erreichen und dort eine, eine, eine Veränderung oder zumindest ähm, bei den ähm, der, den Ansatz bei den Leuten auszulösen. Das ist im Endeffekt der das Ziel, das wir bei sehr vielen Aktionen ähm, versuchen zu erreichen. Und das andere ist natürlich dieses ähm, politische, hier lokal, im Ortsbeirat und in der Stadt und dort eben Veränderungen und ähm, Anstöße zu zu äh, erreichen, dass Dinge hier lokal geändert werden und ähm, in, in Bewegung gebracht werden.
1: Mhm. Also es ist auch so ein bisschen einmal dieses Global Denken, lokal handeln, wer hier jetzt städtisch denken und lokal handeln. Sehr gut, ja. Also weil wenn so ein Stadtteil vormacht, ist ja auch was ganz Tolles, ja. Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung eures Projekts, also diesen, die, diese KIR zu starten? Ähm, wie sah das aus, Franziska?
3: Ja, ähm, also die Schwierigkeit äh, ist gleichzeitig eigentlich äh, oder resultiert sozusagen aus unserer größten Stärke und das ist die Vielfalt der Themen, die wir haben. Ja, dass wir eben versuchen, die ganze Bandbreite abzubilden, weil, es, äh, weil wir glauben, dass der Ansatz sinnvoll ist. Gleichzeitig ist das natürlich äh, immer eine Frage von Kapazitäten. ja. Und wir merken manchmal, wir wir brauchen einfach noch viel mehr Leute, die da mitmachen und sich für die verschiedenen Themen engagieren. Und das äh, vielleicht kann man das auch gleich mit so einem Aufruf verbinden. ja. Also wer äh, Lust hat, sich äh, da zu dem einen oder anderen Thema einzubringen und sei es auch noch mit einem kleinen Beitrag. Also alle sind da herzlich willkommen, ähm, sich uns anzuschließen. Ähm, also das ist so ein Punkt, der dazu einfällt, ja, dass es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwerfällt, sich zu fokussieren. Also weil wir diese Vielfalt auch an Interessen in, äh, bei unseren Mitgliedern haben. ja, die, die sagen, ja, ich möchte aber unbedingt das machen ich möchte unbedingt das machen. Und wenn wir es dann wirklich umsetzen wollen, dann braucht man auch die, die Kraft dazu und die, die Kapazitäten. Also das ist so ein Punkt. Ein weiterer spannender Punkt ist, also gerade wenn es politisch wird, dass man durchaus dann auch mal Gegenwind kriegt an Stellen, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte. Also man macht sich schon auch angreifbar, wenn man sichtbar ist und äh, Dinge verfolgt. Also Stichwort zum Beispiel Riedbergplatz, Begrünung des Riedbergplatzes, ja, wo man denkt, wow, da müssen alle Hurra schreien. Und es ist tatsächlich, haben wir da auch viel, sehr viel Unterstützung von den, von den allermeisten. Aber da kommen dann von Seiten dann äh, Querschüsse wo man sich dann schon auch wundert und sich dann auf einmal auseinandersetzen muss mit Argumenten, die, mit denen man nicht gerechnet hätte zum Beispiel. Ja, Und das ist schon was, wo man sich dann auch fragt oder sagt, ich mache das ehrenamtlich und jetzt muss ich mich hier irgendwie angreifen lassen. Will ich mir das wirklich antun? Also es ist nicht immer so äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also <lacht> ähm, das ist schon ein Thema, was uns auch äh, immer wieder begleitet dabei. Ja.
1: ja, das ist sehr interessant. Das bringt mich nämlich auch gerade zu der nächsten Frage. Also wie begegnet ihr solchen Leuten, die euch Gegenwind geben ähm, oder manchmal Leuten, die sagen, es ist Zeitverschwendung, was ihr da gerade macht?
2: Also da kann ich auch mal was zu sagen. Also äh, ich habe bei der Frage ein bisschen äh, nachgedacht über den Begriff Zeitverschwendung. Das ist mir als solches noch gar nicht so begegnet, wirklich, dass es Zeitverschwendung ist, sondern ja doch, also Zeitverschwendung im Sinne von, dass man ja, als, also entweder sagen die Leute, man kann als Einzelne ja sowieso nichts erreichen. Genau. Aber das ist so, ähm, naja, das ist so die Idee, was heißt, man kann als Einzelne nicht, nichts erreichen, das ist also, ich alleine kann nichts machen, sagen 20 Millionen Leute. Ähm, das ist natürlich, ähm, also die, immer wieder dieselbe Problematik, die einem da begegnet, ne, dass man für sich selber natürlich was machen kann und in der Summe dann doch was erreichen kann. Ähm, aber sehr häufig ist es auch so, also die, eher die Frage, dass, dass die Leute ähm, sagen, na ja, das ist ja alles ganz nett und schön, aber ähm, mir ist das zu anstrengend oder ich habe da keine Zeit dafür. Das sind ja so die üblichen Argumente, die, die einen davon abhalten, sich so selbst aus der Komfortzone zu bewegen. Ja? Also schwieriger finde ich eher die Leute, die, die so völlig anti sind, also die ähm, ohne konkreten Hintergrund ein Anfeinden, das ist ja in den sozialen Medien äh, heutzutage leider äh, nicht mehr so selten und das, das macht einem dann Bauchschmerzen, muss ich sagen. Und da ist es schwierig ähm, mit umzugehen. Ja, also, was heißt ich, wenn man Naturgas mit Gärtnern, dass man eine Baumscheibe begrünt und jemand dann sagt, oh, jetzt habt ihr da die Pflanzen rausgerissen. Also, und, wo ich denke, das ist keine Kunst, also da können wir gerne drüber sprechen, aber äh, vielleicht sollten wir das nicht in so einem Ton und nicht in so einem sozialen Medien mit so bösen Kommentaren tun, ja. Aber das ist schwierig und ich glaube, das ist ein Krux unserer Zeit. Mhm.
1: Seid ihr da auch füreinander dann da, wenn also jemand jetzt irgendwie angepöppelt wird oder sowas? Habt ihr da also
3: unterstützt ihr euch auch gegenseitig dann damit? Auf jeden Fall. Ne? Also da, da da tauschen wir uns dazu aus, sprechen darüber und nehmen auch so ein bisschen dann, oder versuchen das zu relativieren oder zu sagen, okay, also mit dem müssen wir uns gar nicht auseinandersetzen, das hat gar keinen Wert, ja, also auf bestimmte Diskussionen oder Diskussionsniveaus muss man sich dann auch gar nicht einlassen. Und das ist auch so ein bisschen eine Entwicklung, die ich jetzt auch bei mir beobachte, dass ich äh, auch nicht mehr das Ziel verfolge, jeden davon überzeugen zu müssen, weil wir eben doch merken, dieses direkte, sagen, so muss es gehen und ähm, das ist der richtige Weg. Das funktioniert einfach nicht, ja? sondern dass wir wirklich sagen, okay, wir leben es vor, wir sagen, was wir tun und jeder, der sich dafür interessiert kann, mit uns darüber sprechen und sich uns anschließen. Aber der Fokus liegt darauf, wirklich mit Gleichgesinnten etwas zu bewegen. Ja? Und weil man sehr viel Kraft verliert und auch sehr viel negative Energie sozusagen bekommt, wenn man äh, immer versucht, diejenigen zu überzeugen, die, die das gar nicht äh, wollen, ja? die gar nicht offen dafür sind. Auf genau. den Weg gehen wir nicht mehr vielleicht ja? oder ähm, das, das ist fruchtlos. Ja? Mhm.
1: Was hat sich für euch persönlich verändert, nachdem ihr aktiv geworden seid? Ähm,
2: wer möchte von euch anfangen mit der Frage? Da, da möchte ich gerne anfangen. Ich fand das, ich ähm, musste ein bisschen lächeln, als du vorhin gesagt hast, man wird da so süchtig. Ne? Und dann dachte ich, ja, das kenne ich auch. Ne? Mhm. Also weil man stellt plötzlich fest, dass es in seinem privaten, also wirklich äh, in, in meinem ureigenen Alltag äh, X Themen gibt, wo ich denke, na, das könntest du besser machen und hier müsstest du auch mal und so. Ne? Und ähm, also meine ganze, meine Familie ist schon vollkommen irre, weil Mama dauernd mit diesem Kram kommt, also aus Sicht meiner teenager ja. Also das, nein, wir nehmen jetzt nicht dieses Duschbad und äh, ne, also das ist ja bei so Kleinkram wirklich auch ein Thema, ne? Und das hat Total, mich sehr ja. verändert, weil es hat wirklich meinen mein Alltag sehr stark beeinflusst, muss ich sagen, ja. Also das ist echt. Ähm, Enorm, was da für, für, für mich persönlich für einen Wandel mittlerweile stattgefunden hat. Und man lernt halt auch unglaublich viel. Und das ist auch nicht zu Ende. Also ich meine, man, man hört immer wieder Neues und denkt und, und ist, wenn man offen ist für diese Themen und es ist enorm, was da für, für einen Einfluss auch also für, für auf mich passiert. Ich bin da selbst überrascht drüber, muss ich
3: sagen. Mhm. Mhm. Schön. Franziska? Ja, also das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Einmal äh, dieses Lernen und eben auch die auch anders auf die Dinge gucken. Ja, Also ich empfinde es als eine, eine reizvolle Herausforderung, die Dinge zu verändern und es als Gewinn zu sehen. Ja? Also wir haben ja immer zu so dieses diese Verzichtsdebatte und ja, um Gottes Willen, äh, wenn ich das nicht mehr nutzen darf und jenes nicht mehr, und ich finde es einfach unglaublich spannend zu überlegen, wie kann das denn anders gehen und sehe das überhaupt nicht als Verzicht oder Verlust. Ja, Also bei mir ist ein Beispiel zum Beispiel äh, äh, die Ernährung. Ich ernähre mich seit äh, anderthalb Jahren weitestgehend vegan tatsächlich und ja, während viele denken, oh Gott, da gibt es nur noch Reis und Gemüse. Ja, da gibt es, also was, was man für eine Vielfalt entdeckt, was da möglich ist. Ja, Und das finde ich unglaublich spannend und ich kann immer nicht verstehen, warum die Leute da so, oh, um Gottes Willen, äh, da, äh, da das ist ja ein Riesenverzicht, den ich da irgendwo muss. Ja? Oder so, so das nächste persönliche Projekt ist auch ähm, eine Urlaubsreise mit der Familie, mit der Bahn zu planen. Hm. Ja, und Schön, das finde ja. ich finde das spannend, weil es gibt mittlerweile Angebote, ja, man, man nimmt irgendwie die Zeit anders wahr, man kann vielleicht mal weg von dem Gedanken, ich muss schnellstmöglich an den Ort kommen, sondern eben mehr nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, einfach in einem anderen Tempo das zu machen. Und also ich finde das alles sehr, sehr ähm, bereichernd eher. Ne? Und das... Äh, Möchten, möchte ich natürlich auch gerne äh, so ein bisschen vermitteln oder, oder oder auch eine Begeisterung dafür vielleicht zeigen, die, die auch ansteckend ist. Mhm. Schön, das ist ein super Beispiel.
1: Also gerade auch, weil ähm, Flugzeug kann jeder sozusagen, aber eine Bahnreise ist wirklich nochmal ein Erlebnis auch. Äh, das ist total schön, da hast du vollkommen recht. Wie kann man die Klimaschutzinitiative Riedberg am besten unterstützen und mitmachen bei
2: euch? Also ich kann da gerne darauf antworten. Wir haben schon gesagt, wir haben eine ziemlich, ich glaube, eine sehr informative Website. Dort Wir haben diverse E-Mail-Adressen für die verschiedenen Gruppen. Man kann sich für eine dieser Gruppen interessieren. Also man, man will ja wahrscheinlich in irgendeinem bestimmten Bereich mitmachen. Das ist üblicherweise jedenfalls so, wenn jemand Kontakt zu uns aufnimmt. Und ähm, ich glaube, wir haben für jede Gruppe gibt es so ein, zwei Ansprechpartner und da sind Ideen und Projekte am Laufen. Und das heißt, man kann sich einfach melden und äh, auch eigene Vorschläge einbringen, natürlich. Und, ähm, also ich, vielleicht kann ich kurz ein Beispiel benennen. Wir haben, ähm, da hat sich bei uns jemand gemeldet, der sich dafür eingesetzt hat, E-Ladestation äh, in einem Mehrfamilienhaus in der Tiefgarage zu installieren. Und hat das mit sehr viel Elan und Engagement und ganz toll in in, seine eigene, in seinem eigenen Mehrfamilienhaus hier oben am Riedberg gemacht und hat festgestellt, dass das eine total... Also der hat bei der Stadt gefragt, wie machen denn das andere? Und hat die Antwort bekommen, ja gar nicht, Sie sind ja der Erste. Und Ach. dann hat er gesagt, das kann ja wohl gar nicht sein. Und hat eine ganz tolle ähm, Ausarbeitung dieses Themas gemacht und ist an uns rangetreten Und wir haben dann eine Informationsveranstaltung zu dem Thema gemacht und da gab es auch sehr viel Zuspruch. Weil Leute gesagt haben, ich würde das gerne irgendwie versuchen, in Wege zu leiten und so. Und haben wir dann diese Informationsveranstaltung gemacht. Und der kam einfach auf uns zu und wir haben das toll gefunden und haben versucht, ihn zu unterstützen, um so eine Infoveranstaltung irgendwie hinzustellen und das durchzuführen. Und das heißt, wenn Leute mit Ideen und tollen Vorschlägen kommen, ähm, Finden die bei uns auch Unterstützung. Und das war, also, es war eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Ja, und, mhm, toll, ähm, ja. Ja, genau. Und das heißt, die Leute sollen sich einfach trauen, wenn jemand, ähm, also, entweder wenn er eigene Ideen hat oder wenn er auch keine hat, dann kann er sich ja trotzdem mal melden, sich anhören, was bei uns so läuft, ob er da Lust hat, irgendwo mitzumachen.
1: Total super. Könnt ihr mir nochmal die ähm,
3: Webseite nennen? Genau, das ist ähm, www.klimaschutz-Initiative-riedberg.de. Bisschen lang, aber wenn man uns googelt, Klimaschutzinitiative-riedberg, kommt man da natürlich auch hin. Ich würde es gerne noch ergänzen. Wir sind ja ein eingetragener Verein und selbst wenn jemand sagt, ich würde euch gerne unterstützen, habe aber wirklich wenig Zeit. Ihr könnt einfach Mitglied werden für 12 Euro im Jahr <lacht> mhm. und uns auch mit, mit einem Mitgliedsbeitrag oder ein, unterstützen oder auch mit einer Spende. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, und wir haben auch als neues, niedrigschwelliges Angebot eine WhatsApp-Gruppe, ähm, einfach für konkrete Unterstützung für Veranstaltungen, zum Beispiel, wenn wir mal eine helfende Hand brauchen ja oder zwei, <lacht> dann kann man sich auch da äh, eintragen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mit sehr kleinen Beiträgen oder auch größeren Beiträgen ähm, äh, zu uns zu stoßen. Und das Einfachste ist wirklich, kommt einfach auf uns zu, auch äh, über die, die äh, allgemeine äh, E-Mail-Adresse, klimaschutz initiative riedbergde und dann können wir das auch an die richtigen Stellen leiten, sozusagen. Sehr cool. Und man muss auch nicht unbedingt Mitglied im Verein werden, richtig? Nein, also mhm. man kann aktiv sein, ohne Mitglied zu sein, man mhm. kann Mitglied sein, ohne allzu aktiv zu sein. Also es gibt tausend Möglichkeiten.
1: Ja, super, sehr schön. Ähm, habt ihr Tipps für unsere Zuhörer? Was kann man denn selber so, was ist euer liebstes, schnellstes, nachhaltiges äh,
2: Tun, sagen wir mal so? Also, für mich ist das, ähm, also, ich habe so ein bisschen ein Herz für, für Müllvermeidung auch. Und das ist so etwas, wo, wo ich gerne mit Leuten drüber spreche. Ähm, also, das, um das mal so flapsig zu sagen, mich hat es früher sehr angebläht, wie viel Müll so eine Familie produziert. Und ähm, da spreche ich oft mit Leuten drüber. Und ich glaube, dass das ist ein sehr niedrigschwelliges äh, Thema. Zumal man schon, also man muss gar nicht in den Unverpacktladen fahren, zwingend. Also das ist natürlich toll, wenn man es tut, aber das ist äh, schon immer gleich Aufwand. Sondern mittlerweile kann man schon eine ganze Menge tun, indem man in seinen normalen Supermärkten einfach mal die Augen aufhält und dort ähm, ähm, festes Shampoo kauft, statt diese Plastikflaschen. Das ist nur so ein Miniaturbeispiel. ne Und einfach mal versucht, in, in so ein Thema reinzuwachsen. Weil wenn man mal anfängt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann passiert es oft, dass man sagt, ach, das geht ja ganz gut und vielleicht kann ich hier noch und da noch und dann wächst das einfach so. Man muss nur so einen Ansatz finden. Mhm. Schön, das stimmt.
3: Klein anfangen. Genau. Mhm. Genau, und vielleicht noch als Ergänzung, ähm, klein anfangen mit dem, was einen wirklich auch interessiert und vielleicht auch Spaß macht. Das hatte Heike vorhin auch schon mal so ange. Rissen dieses Thema, ja, also dass es eben, ähm, also dadurch auch ne, die Schwelle niedrig ist. Ja.
1: Stimmt, ja, das habe ich auch gemerkt. Wenn ihr Superheldinnen wärt, was wären eure besonderen Stärken? Wer möchte damit anfangen?
2: Also Superhelden haben ja üblicherweise so eine besondere Kraft, also weil sie nicht zu fliegen oder irgendwie was, ähm, da habe ich gedacht, was hätte ich denn gerne für eine besondere Kraft und ähm, ähm, ich glaube, was mir spontan da einfällt, ist Überzeugungskraft. Ne? Also, ich würde gerne, also, das ist eine utopische Vorstelle, aber rausgehen und den Leuten ähm, erzählen, wie viel Veränderung möglich ist und äh, stelle mir dann also in utopischen Träumen vor, dass die Leute sich da anstecken lassen und auch loslaufen und äh, diese Dinge versuchen umzusetzen und auch einen gewissen Domino-Effekt auslösen und dann vielleicht versuchen, auch andere zu überzeugen. Also ich, Überzeugung ist etwas, was das ist unglaublich schwierig und da wünsche ich mir manchmal mehr, mehr Künste in diesem Bereich. Mhm. Schön. Und bei dir,
3: Franziska? <lacht> naja, vielleicht daran anknüpfend, also so ein ich hätte gern so einen Turbomotor, der das Ganze beschleunigt. Also ich verzweifle tatsächlich oft daran, gerade wenn wir mit Politik und Verwaltung im Kontakt sind, an dieser Kleinteiligkeit, an dieser Trägheit äh, bei der, bei, beim Tempo der Veränderung. Wir wissen einfach, wir haben keine Zeit mehr. Wir können uns mhm. da nicht ewig ja, damit aufhalten, und, um jeden Einzelnen mitzunehmen. Und da wünsche ich mir manchmal irgendwie so einen Motor, der das Ganze wirklich auf ein Tempo bringt, dass, dass wir auch äh, das Ziel äh, erreichen können, äh, die Klimaneutralität bis 2030.
1: <lacht> sehr schön, ja. Dabei sehe ich so ein bisschen, dass ihr genau das auch macht. Ja, Also ihr seid ja eben eine Überzeugungskraft und ein Motor in dieser Initiative, die das Ganze ein bisschen vorantreiben. Ja. Das ist eigentlich sehr schön. <lacht> Cool. Gibt es noch etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was ihr gerne erzählen möchtet?
3: Mir ist tatsächlich noch ein Aspekt eingefallen, den ich bei einer anderen Frage hätte nennen wollen, als es darum ging, was hat uns persönlich das, das gebracht oder wie hat es uns weitergebracht? Ich finde unglaublich toll zu sehen, wie viele Menschen sich engagieren, tolle Ideen haben, tolle Projekte auf den Weg bringen. Also wir haben einfach äh, äh, unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt äh, ähm, und, und tun das auch weiterhin. Und das ist unglaublich motivierend und ermutigend und gibt eben so wirklich dieses Gefühl, ne, das äh, gibt viele, viele, viele Tropfen, die einen Ozean bilden, dieses äh, schöne Bild. Und am Ende äh, kann eben dadurch doch... Ähm, also wird dadurch eben doch auch was bewegt, weil man eben auch immer wieder dieses Gefühl hat, wenn man, wenn man in bestimmten Kontexten unterwegs ist, oh meine Güte, wir schaffen das nicht, wir können, wir können das nicht schaffen und wenn man dann sieht, wie viele Menschen sich wirklich da, da Kraft investieren, Energie und ihre Begeisterung, dann ist das unglaublich ermutigend und einfach auch schön Ja, und hält dann eben selber auch bei der Stange.
1: Das ist sehr schön, dass du es das sagst, weil das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben, ja, weil wir gesehen haben, wie viele Leute es gibt, die sich engagieren und wie wenig da auch Licht drauf geworfen wird, ja. Und ähm, genau, und das wollen wir eben ein bisschen hervorheben und mit den Leuten auch reden, wie sie eben dazu kamen, diese Projekte zu gründen. Und das sind eben immer diese inneren Antriebe von, also Unzufriedenheit woanders und dann eben wo ist meine eigene Stärke und die bringe ich dann raus und äh, mache etwas, ja, und das ist ganz toll, ja. Genau, und so haben wir auch, ähm, ihr habt vorhin auch die Lastenradler erwähnt, äh, die wo ihr das äh, Lastenrad auf dem Riedberg gestellt haben. die haben wir auch schon interviewt. Also es gibt nämlich so viele tolle Menschen, die ähm, eigene innere Themen haben, die sie gerne nach außen bringen möchten, die nachhaltig ähm, eben verbreitet und größer gemacht werden können. Und das ist toll, ja. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch äh, für das Interview. Das war ein ganz ganz tolles
3: Gespräch mit euch. Vielen Dank. Tschüss und auch vielen Dank. Herzlichen Dank, Julia, für diese Gelegenheit und dieses schöne Gespräch.
0: Und das war unser Interview mit Eike Maucher und Franziska Nauck über die Klimaschutzinitiative Rieberg. Mehr Informationen dazu findet ihr auf klimaschutz-initiative-riedberg.de. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts inklusive Links und Fotos findet ihr auf unserer Webseite wander.podcast.de. Da könnt ihr die Folgen direkt anhören und auch unseren Newsletter abonnieren. Keine Zeit, eine ganze Folge direkt von der Webseite zu hören? Kein Problem. Macht einfach euren Podcast-Player auf, sucht nach vando.podcast und abonniert uns. Wir sind überall zu finden. Habt ihr ein Projekt oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Dann her damit. Schickt uns eine E-Mail an kontakt-at-wando.podcast.de Wir freuen uns, von euch zu hören. Kinder Leute, die unseren Podcast unbedingt hören sollen? Seid nicht scheu. Erzählt es Freundinnen und Familie, Fremden und Bekannten. Plaudert mit Affen, während ihr Süßkartoffeln wascht. Und ruft es von den... Dächern. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.